0: Peten Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. petenkoiratarvike.com. Radio Cityn päivä.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ympäriinsä lentely se loppuu. Ei nyt ihan kokonaan, mutta lähes ja monelta saatu loppukin kokonaan viimeistään siinä kohtaa, kun koronavirus ja koronapandemia pärähti päälle ja Suomen sisäiset lennot oli jo ennen koronaa osittain kannattamattomia ainakin monien kaupunkien kentille ja pienet matkustajamäärät aiheuttivat myös sen, että esimerkiksi Finnair lopetti lennot seuraaville Suomen kentille Kokkola-Pietarsaari, Kemi-Tornio, Jyväskylä, Joensuu ja Kajaani. Näille kentille lopetettiin lento. Reitit siis kärsi kannattavuusongelmista jo ennen pandemian alkua, kun Finnair vielä liikennöi niitä, vaikka matkustajamäärät olivatkin silloin huomattavasti nykytilannetta suurempia. Mutta nyt Suomi on tukenut näitä viittä kotimaan lentoreittiä noin 40 miljoonalla eurolla, siitä huolimatta, että reitellä on vain vähän matkustajia. Asiasta uutisoi muun muassa Yle. Tämän Finnairin lopettamispäätöksen jälkeen lentoreitte alettiin pitää yllä valtion tuen avulla... Reitelle asetettiin julkisen palvelun velvoite. Sen myötä valtio osti kyseisten reittien liikenteen. No, liikenne- ja viestintävirasto Trafikom teki nopean analyysin tilanteesta selvittääkseen, mitä reittejä voitaisiin tukea ja täyttävätkö ne vaatimukset. Trafikom sitten haastatteli paikallisia toimijoita, tarkasteli vanhoja tutkimuksia ja tilastoja matkustajamääristä ennen pandemiaa ja näin. Raportin tulos oli, että lentoreittejä voidaan tukea. Ja tukeen budjetoitiin 11,5 miljoonaa euroa. No kilpailutuksen jälkeen kävikin sitten ilmi ja kävi niin, että kustannukset ylittivät budjetoidun summan. Voiko olla totta? Ettähän joku budjetti se, oho, mutta lennot sai kuitenkin aloittaa liikennöön huhtikuussa 2021. No valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija Marita Laukkanen arvostelee tätä tukipäätöstä aika kovin sanoin. Hän sanoo, että ainoa peruste tälle on aluepolitiikka. Halutaan turvata yhteydet joka puolelle Suomea ja myös niihin paikkoihin, joihin ei ole markkinaehtoisesti kannattavaa lentää. Häntä mietityttää, millainen kustannushyötyanalyysi tässä on tehty. Koska tässä saa semmoisen vaikutelman, että ensin on päätetty, että valtio ostaa nämä lennot, tukee sitä ja sen jälkeen on sitten mietitty, että mitkäs ne perustelut nyt sitten olisikaan, jotka tukisivat tätä päätöstä. Tämän kilpailutuksen piti ensin varmistaa lentojen jatkuminen vuoden 2021 loppuun. Sopimuksen jatkettiin elokuun puoliväliin ja myöhemmin valtio päätti jatkaa lentojen tukemista vuoden 2023 kevääseen asti. Alkuperäisestä trafikomin analyysistä on kulunut siis kaksi vuotta. Se perustuu tämä uusi päätös edelleen siihen. Ja tässä on tehty selvitys pahimmalta pandemia Ja siinä on sitten mietitty matkustajamääriä myös jonkun verran pandemia-edeltävältä ajalta. Ja sanotaankin, että tutkimukset ja selvitykset, joihin näissä nyt tuki tukiin viitataan, ne on kymmenen vuotta vanhoja. No siihen sitten liikenne- ja viestintäministeriön Olli-Pekka Rantala sanoo, että... Kotimaan lentojen tukemisessa on koko ajan ollut kyse nimenomaan väliaikaisesta ratkaisusta. Ja sitten tullaan siihen pihviin. Nyt on sämpylät kerrottu, pihvi on tässä. Trafikomin tarjouspyynnössä sanotaan, että Kajaanin ja Joensuuhun, äh, Kajaaniin ja Joensuuhun liikennöivien koneiden on oltava niin suuria, että matkustajien laskettelu ja golfvälineet välineet mahtuvat kyytiin. Tämän takia niitä sitten tuetaan. Eli 40 miljoonaa euroa siihen, että kermaperseet, joihin varmasti iso prosentti tämän päätöksen taustalla olevista ihmisistä kuuluu, pääsevät kesällä pelaamaan kolopalloa hyvien veljien ja hyvien siskojen kanssa ja talvella samalla jengillä laskettelemaan minttu minttukaakaolle. 40 miljoonaa euroa on oikeasti aika iso summa. Se ei ehkä ole ihan miljoonaa per lento, mutta aika lähellä kuitenkin ollaan. Halvemmaksi tulisi laittaa porvareiden golf- ja laskettelukamat sinne koneen ruumaan, jengi istuu sinne lentokoneeseen ja sit koko kone hinattaisi, vaikka raiteita pitkin, sinne missä kenttä vihertää tai rinteet hohkaa. Lomakauden huippuaikaa näitä koneita voisi olla monta peräkkäin ikään kuin, niin kuin vaunuina. Ja koko letka lähtisi liikkeelle niin, että lentokoneet pysähtyis eri kaupunkien asemilla, joista voisi nousta kyytiin tai jäädä sitten sopivassa kohdassa pois. Täytyy olla joku helpompikin ratkaisu, kun kuljettaa lentokoneita raiteita pitkin, mutta ei tuu nyt mieleen, että mikä se voisi olla. Tämä ajatusteni juna ei nyt kulje ihan kunnolla näin aamusella. Se nyt on kuitenkin ainakin selvää, että totta kai myös ymmärrettävää, että 40 miljoonaa euroa ja tulevaisuudessa vähintään saman verran lisää täytyy käyttää valtionvaroista siihen, että laskettelija pääsee kohteeseen 45 minuuttia nopeammin lentokoneella kuin jollakin toisella kuljetustavalla. Ja mä istun samaan aikaan pimeässä, haisevana kuin kuivan kesän orava, koska kävin viime maanantaina 12 minuutin suihkussa. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
0: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin, terveisin
1: Mikko Honkanen. Kuka tulisi mielestäsi valita seuraavaksi presidentiksi Sauli Niinistön jälkeen vuonna 2024? Tätä kysyttiin ja puoluekannan mukaan myös sitten vastattiin. Ylivoimainen ykkönen, no ei nyt ehkä ylivoimainen, mutta ykkösenä on Gallupia mukaan Olli Reen 20 prosenttia äänestäjä. Toisena sitten Pekka Haavisto, 17 prosenttia. Itse asiassa aika tiukkakin. No sitten tulee tiputusta. 6 prosentissa Stub, Halla, Aho ja 5 prosentissa sitten Mika Aaltola. Mutta missä on Jallis Harkimo? Ei päässyt nyt tälle listalle. Ilmeisesti ei tiedä, onko sitten kukaan kysynyt tai muistunut, että Hei Jallishan lähti kans mukaan, mutta ei näy Jallista tässä. Ähm, muutama ihmetys tässä kuitenkin tässä Gallupissa on. Ja varmasti se, äh, aika suurtakin osa ihmetyttää, että miksi juuri Olli reen on, on nyt sitten se halutuin, halutuin seuraava presidentti. Mikä on Olli reenin salaisuus? Mikä on se juttu, mikä saa Olli Rehnin? Koska mäkin olen vähän sitten, että se on varmaa. Se on varmaan ihan hyvä noista kaikista. Voisiko se olla? Hänhän on siis 60-vuotias mies, joka ei paljon puhu, tai siis puhuu jonkun verran, mutta ei sano juuri mitään. Ja onhan hänellä tietysti merittejä. Olle on Suomen Pankin pääjohtaja, suomalainen keskustaa edustava poliitikko ja on ollut kansanedustajana useana vuonna, myös Euroopan, Euroopan parlamentin jäsenenä useana vuonna ja Euroopan unionin komissaarinakin ollut pitkää kymmenisen vuotta ja Sipilä-hallituksen ministerinä ja on opiskellut St. Anthony's Collegeissa samoin kuin maineikkaassa Oxfordin yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. ja on näitä näitä. Hän on siis koulutettu kaveri kyllä ei siinä mitä hän on julkaissut myös useita kirjoja. Kylmä tasavalta ja pieni valtio Euroopan unionissa ja myrskyn silmässä ja niin edelleen. Hän tuli, taisi tulla just nyt sit uusi kirjakin tässä ihan, ihan vastikään. On kirjoja, on merittejä, on kaikenlaista. Silti kukaan ei oikein tiedä hänestä, niin kuin musta tuntuu niin paljon mitään. Et se nyt vaan on siinä ja se on niin kuin tuttu nimi, mutta mikä, niin kuin, mikä hän on sillä lailla Hän hän on tässä nyt sitten antanut myös lausuntoja. Ja mä annan muutaman esimerkin siitä, että miten ja mitä Olli oikein sit sanoo puhetta kommentoitiin, kun Rehn kertoi haluavansa tasapainottaa julkista taloutta. Ja jätti sen oikeastaan sitten siihen, tasapainottaa julkista taloutta. Hei, järkipuhetta, hyvä, mutta miten se tehdään? No, myöhemmin sit siitä. Ja kyllähän hän on suuri ajattelija myös, kun Ukrainan, uh, Ukrainaan hyökätti, ei voi sanoa Ukrainaan sota muuten, kyllä se on Venäjän raukkomainen hyökkäys Ukrainaan, niin oli Rehn silloin avasi sanallisen arkkuunsa oikein kunnolla, oikein niin repäs auki ja sanoi, Sota muuttaa Euroopan talousnäkymiä. Vaaditaan suurta taloustietämysasiantuntijuutta ihan Oxfordin yliopistosta asti, että pystyy sanomaan myös seuraavaa. Olli Rehn ennakoi, että Venäjän talous kärsii talouspakotteista pahoin, mikä heijastuu negatiivisesti myös sen kanssa kauppaa käyviin maihin Suomi mukaan lukien. No kiitos Olli tästä. Olli Rehn on myös tietääkseni Manchester Unitedin kannattaja. Kuten vaikka minäkin. Mä en vaan löytänyt suoraan mistään mitään, jossa niin myöntäisi suoraan. Jalkapallo sellaisia vertauksia kyllä löytyy. Jalkapallon ystävähän on. Mutta ymmärrän kyllä, että ei sano suoraan mitä kannattaa. Ettei sitten muiden jengen fanit, eli potentiaaliset hänen äänestäjänsä, suutu. No Mikkelin palloilijat on varmaan sentään suosikki. Olli on kuvan kauniista ja energisestä ja värikkäästä Mikkelistä aikanaan lähtenyt maailmalle. Mutta Olli Reynin vahvuudet ovat siis, hän on mies, hän tykkää jalkapallosta, hän kertoo taloudesta selvyyksiä, hän ei ota kantaa mihinkään eikä sano muutenkaan oikein mitään. Eli hän on täydellisesti suomalaisen näkemys viisaasta, tasapainoisesta, rehellisestä ja luotettavasta johtajasta. Näin se on. Se, mikä oli tässä Gallupissa sit silmiinpistävää, niin kuin toi Olli että se oli ykkösenä, se oli aika ilmiselvää, mutta silmiinpistävää oli se, että perussuomalaisista, kun kysyttiin, että ketä he haluavat äänestää, niin Reen sai melkein yhtä paljon ääniä kuin entinen puheenjohtaja Jussi Hallaaho. Et siellä nyt ihan niin kuin semmoista pientä havaittavissa, että ihan niin omissakaan ei nyt sitten välttämättä se mestarin suosio ole ihan niin su- suuri, kuin se on jossakin kohtaa ollut. Jussihan on aika rehellisesti puhunut tässä viime aikoina, varsinkin Twitterissä, olisiko se sitten vaikuttanut siihen. Tai tietysti se, että perussuomalaisilla on hyvin karismaattinen uusi puheenjohtaja. Se voi myös olla hänen ansiotaan. Mutta ainoa todellinen yllätys tässä kyselyssä on kuitenkin se, että peräti kaksi vasemmistoliitosta äänestäisi Jussi Halla-ahoa. Siis kaksi vasemmistolla ei mene hyvin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ja tähän perään
0: passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Hei! Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa? Mjau pois. Mä yritän nukkua. Eiku oikeesti? Hei moi. Kiinnostan noin juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei. Maailman hiljaisin kissa on mauton. Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? ulkona? Joo! Peten koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com
1: Jahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotin tän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällähän näyttäisi
0: hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkä ikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei. Okay. Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu. Yes, eli tänne oli
1: ja muusi. Jaha, no kiitos.
0: VR. Yhteisellä matkalla. Kesän iloisin päivä nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput särkänniemi.fi. Särkänniemi, särkänniemi, Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Suomi on pieni. Mutta urheilullisesti aika menestynyt kansa. Meillä on ollut huippuyksilöitä niin joukkuelajeissa kuin yksilölajeissakin koko itsenäisyyden ajan, vähän ennen sitäkin jopa. Meillä on maailman pääsarjoissa kuten vaikka NHLssä lukuisia pelaajia, NBAissäkin on ollut lukuisia, Möttölä, Murphy, Markkanen, no siinä ne taisi ollakin ja muutenkin suomalaiset on, on pärjännyt aina hienosti ja aina on mahi siihen, että suomalainen voittaa, oli laji mikä tahansa. Mutta suomalaiset NFLssä, National Football League, eli Jenkifutis pääsarjassa, niin siellä nyt ei ole ollut vielä. Toistaiseksi suomalaisonnistujia siellä niin kuin virallisissa peleissä, siellä ää, niin kuin pre-seasonilla, tämmöisissä vähän niin kuin harjoituspeleissä on ollut kokoonpanossa kyllä suomalaisia esimerkiksi ää, se, Ev Varey on ollut, ja sitten siellä on ollut Iiro Luoto, edustanut New York Jetsiä tämmöisissä harkkapeleissä. Michael Quarshai on ollut myös, ja porilaislähtöinen sisämpi laitahyökkääjä Klaus Alinen Atlanta Falconsissa. Mutta ei ole virallisia NFL-pelejä ollut yhdelläkään suomalaisella vielä. Esimerkiksi Virosta löytyy Margus Hunt joka oli kiekonheittäjä ja kuolantyöntäjä ja aika hyvä siinä, mutta on sitten vaihtanut lajia amerikkalaisen jalkapalloon, ja, ja tuota, hän pelasi sitten esimerkiksi Indianapolis Coltsissa ihan nfl pelinumerolla 99 vaatimaton kaveri, mutta Virostakin siis löytyy Suomesta, ei vielä, mutta kohta tulee. Olaus Alinen. On tämän nuoren 18-vuotiaan miehen nimi. Hän on siis juuri tämän Klaus Alisen poika. Hän on tällä hetkellä Yhdysvaltojen tavoitelluin ainakin suomalainen teinipoika, siis urheilullisissa merkeissä urheilullisin termein. Kaksimetrinen porilainen on elämänsä valinnan edessä hyvin pian. Hän siis saa ihan viikoittain viestejä sinne koulunsa kansliaan, erilaisista yliopistoista ja muistakin varmaan jo NFL-joukkoistakin ehkä osittain. Mä en tiedä saako ne nuoria vielä kosiskella niinkään, mutta Olaus Salinen on siis 18, asuu Luumish Chaffee, yksityiskoulun kampuksella tuolla Connecticutin osavaltiossa. Ja hän on hyvin, 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 hyvin hyvä pelaamaan sitä amerikkalaista jalkapalloa. Siellä tulee siis viikoittain niitä kirjeitä ja posteja erilaisista yliopistoista kasapäin. Se postilaatikko täyttyy, sieltä välillä joutuu koulusta. Siinä kun soittelee, että tuus, tuus nyt hakee, hakee alinen nämä sun postit, ja täällä on taas. Siellä on milloin Oklahoman yliopiston hyökkäyksen koordinaattori Bill Bedenbau, laittanut viestiä, joka saa muuten kivaa vuosipalkkaa, 700 000 euroa. Ja sitten on coach Cristobal laittanut, Oregonin päävalmentaja Mario Cristobal on laittanut viestiä, että olipas kiva jutella sun kanssa FaceTimeissa, että nähdään taas ja minulla hyvä fiilis ja näin. Ja hänkin tienaa siellä yliopistossa päävalmentajana niin 4 miljoonaa euroa vuodessa. Ja Tästä nyt uhkaa tulla tästä olausalisesta niin se ensimmäinen suomalainen Jenkifutis pelaaja NFL ja lisäksi varmaan ihan kiva palkkapussi jatkossa. Mutta nyt on siis kaksi asiaa, mitä mä toivon. Tossa oli muutamat faktat vaan alkuun. Toinen on tietysti se, että tämä olausalinen pysyy kunnossa, varataan aikanaan NFLään ja lopulta hänestä tulee ensimmäinen suomalainen siinä liigassa. Olishan se nyt hienoa. Ja sitten se toinen asia, jota mä toivon. On se, että Suomessa olisi samanlainen palkka koulun valmentajilla kuin tuolla jenkeissä. Et olishan se nyt hienoa, kun lukion liikuntatunnilla pelataan pesäpalloa, liikamaikka tienaa tienää siis neljä miljoonaa vuodessa euroa. Ja sitten kaikki yrittäisi lyödä sitä palloa siitä aidan yli opettajan Ferrarin tuulilasiin. Siinä ne. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Noin. Passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Muistatko vielä ajan, kun koko kansa kohisi siitä, että Ilkka Kanerva lähetti tekstiviestin tai kun Alexander Stubb esiintyi julkisuudessa shortsit jalassa. He olivat sentään selvin päin. Ehkä. No nyt pääministerimme Sanna Marinista julkaistiin Instagramin storeissa useita videoita, joissa hän tanssii ja laulaa jonkun kotibileissä. Video julkaistiin sitten myös Iltalehden verkkosivulla esimerkiksi ja heidän mielestään Iltalehden siis videolla esiintyvän pääministerin vuoksi videolla on yhteiskunnallista painoarvoa. Mitä yhteiskunnallista painoarvoa on sillä, että joku juhlii ystävien kanssa? Iltalehdelle lehdelle tuntemattoman yksityishenkilön yksityisessä tapahtumassa kuvaama yksityinen video julkaistiin siksi tietysti, että video kiersi joka puolella muutenkin. Haluttiin olla ekoja ja saada klikkejä ja varmasti sitä myös sitten saatiin. No Sanna-Marinhan saa kritiikkiä siitä, että on juhlimassa. Pitäisi pääministerillä olla parempaakin tekemistä. Siis lauantai-iltana kello 23.30 pitäisi olla stressaantuneena toimistossa eikä nähdä kavereita, herra Jumala. Muistat varmaan silloin, kun tasavallan presidenttimme Sauli Niinistö bongattiin terassilta, niin hän oli koko kansan presidentti. Ja nyt, kun Sanna tekee saman, hän onkin häpeä koko Suomelle, juuri kun häntä on hehkutettu eri medioissa ympäri Eurooppaa ja jopa kutsuttu maailman kuuleimmaksi poliitikoksi. Herkassa on ihmisten mielen pahoittaminen. Niin, niin, mutta kun poliitikon ja pääministerin pitäisi käyttäytyä aina arvokkaasti, eikä saisi tuolla tavalla ryypätä. Näinhän se tietysti on, eihän se Kekkonenkaan tai vaikka Ahti Karjalainen koskaan juonut mitään muuta kuin mehua Hienoa myös muuten, että joku kuvasi sitä juhlintaa someen. Kyllä silloin pitää kuvata, kun on hauskaa ja pääministerikin on mukana. Se on tietysti aina hauskaa ja, ja hienoa ja fantsu. Ja on tosi ihana oikeasti, että joku yli 35-vuotias jaksaa juhlia kunnolla. Mä en jaksa edes pitää silmiä auki puolen jälkeen, enkä mä pysty tanssimaan yhtään ilman, ettei lihakset meidän jumi monestakin kohtaa. Ja Sannalla näytti olevan hauskaa. Ihan hyvät bileet oli. Eräskin daami siinä synnyttää videolla Nuuskapurkin terassilla, niin onhan se nyt hauskaa aina. Sannasta paitsi hoitanut työnsä hyvin ja tekee myös tavallisen ihmisen juttuja, kuten juhlia käy viihteellä. Hyvin myös tanssi ja poseeras vielä. Tämä on minun pääministerini, ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mut samalla, samalla kun oikealle kallellaan olevat nuoret istuvat ryhdikkäinä ja lukevat raamattua, niin pääministeri Sanna-Marin ryyppää ja juhlii kuin mikäkin teini pissis. Eikö häntä hävetä? Pienen äitikin vielä. Luulis, että on parempaa tekemistä kuin kekkuloida bilemmekossa milloin festareilla, milloin jatkoilla. Ai mitä parempaa tekemistä? No vaikka korona, valtion velka, inflaatio, talous, vanhustehoidon kriisi, sairaanhoitajapula, Venäjä, työttömyys, nuorisotyöttömyys, sähkön hinta, bensan hinta, olishan noita. Mutta pääministeri laulaa mieluummin Petri Nygorja vaikuttajakavereidensa kanssa. Ei ole minun pääministeri tämä. Toisaalta Sanna edusti hienosti kyllä puolueettaan SDPtä, kun lauloi siellä juhlissa. Mä tarjoon, sä maksat. Miksi muutenkaan pitää aina kuvata kaikki? Jos kukaan ei olisi kuvannut tätä ja jakanut sitä, niin Kohua ja biles maineen menetystä ei olisi tapahtunut. Mä en ymmärrä, koska mitä hauskempaa mulla on, niin sitä vähemmän mä otan kuvia saati sitten videoita. 20 vuotta sitten Irk-galleriassa tällainen meno, ilmeet ja liikkeet olisivat olleet kuuminta hottia. Nyt tästä tulee vaan karmeen myötä häpeä. Bilesanna ei ole mikään teini enää, eikä pitäisi niin myöskään käyttäytyä. Ehkä saamme pian aikuisen pääministerin. Ja mitä se juhlis oikeasti vedettiin? Siis miksi niin monella oli aurinkolasit päässään sisätiloissa? Ja kun videolla hehkutetaan, että tästä tulee niin hyvä fiilis, niin mistä puhutaan? Musiikista tuskin. Ja mitä tarkoittaa se, kun videolla puhutaan jauhojengistä? Onkohan siellä vedetty muutakin kuin puolukkaa? Voiko Sanna Marin jatkaa pääministerinä? No. Lumipallolla on paremmat mahdollisuudet selvitä helvetissä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. PS. Eilen kaksi upeaa suomalaista naista valloittivat meidän kaikkien sydämet, saivat meidät liikuttuneeksi ja osa ihan kyyneliin saakka. Vilma Murto ja Sanna Marin, molemmat seipäässä. Ja ainakin toinen myös ylitti riman. Mä
0: laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyön. Radiositin päivä. Radiositin päivä. Ystävällisin terveisin Mikko
1: Honkanen. Mikä on absurdein ja älyttömin poliittinen kriisi ja kohu itsenäisen Suomen historiassa? No se on tietenkin Sanna Marinin jauhojengi videosta syntynyt sekoilu, jota tässä nyt on pari päivää harrastettu. Mutta siis aloitetaanpa alusta. Torstaina noin kello 21.00 Ilta-Lehti julkaisi sivullaan artikkelin, jossa oli video juhlivista ihmisistä, joiden mukana myös pääministeri Sanna Marin. Sanna juhlii videolla, bailaa, poseeraa ja laulaa. Kotibileissä siis ystäviensä kanssa. No videossa noin minuutin ja 28 sekunnin kohdalla kun Petri Nygordin Selvä päivä-kappale soi taustalla, kuullaan jonkun laulavan ja huutavan jauhojengi ja soppa on valmis. Kaikki tulkitsi asian niin, että sanalla jauho viitataan huumeisiin, eli kokainiin tai amfetamiiniin. No mut kuka aloitti levittämään tietoa, että videolla sanotaan jauhojengi? No, eräs salaliittoteoreetikko, Kutsutaan häntä vaikka nimimerkillä TV, joka vaikuttaa olevan ajatuksiltaan hyvin kaukana todellisuudesta ja on ollut siellä myös aika pitkään. Samainen TV on levittänyt salaliittoteorioita milloin rokotteista, Venäjästä, Natosta, milloin ufoista, mikrosiruista, jumalista enkeleistä, tietenkin saatanasta ja kaikesta muusta, mikä tohon genreen kuuluu. Ja kas näin? Kaikki muutkin kuulevat, että videolla sanotaan jauho jengi, asia menee heittämällä läpi mediassa niin ylellä kuin Hesarissakin ja toinen soppa on valmis. Mut siis testataanpa. Tässä TikTokin kappaleessa, johon kukaan muu tässä kohtaa ei laula päälle mitään, sanotaan, että satu prinsessa ei oo lutka. Hyvin erikoista. Mut no niin, onko se siis jauhojengi? Onko se jallujengi? Onko, onko se jenny, jengi? Onko se jennyjengi? Onko se jenny, Vai kenties jauhopentti? Kuunnellaan äänessä myös itse Sanna Marin kohta. Jauhojenny! Jauhojenny! Siinä ei edes sanota jauhojenny, vaan siinä sanotaan jotain muut. Siitä sitten päättelemään. Kappale siis, joka siellä soi, on Petri selvä Selväpäivä. Siinä lauletaan, palvon lemmyy, otan hennyy, jäätävä polte ilman renny. Ja myöhemmin, jalluu, kossuu ja kaljaa, hölkyn, kölkyn, me nostetaan maljaa. Ja näin ollen joku sitten kuulee, että kyllä siellä sanotaan, jalluu, jennyy, tai jallu, jenny, tai jotakin muuta. Ja sitten kaikki vetää johtopäätöksen, että kyllä, Pääministeri juhlissa käytettiin kokaiinia ja paljon. On oikeastaan aika huolestuttavaa, että valtamedia ei osaa googlettaa biisiä sanoja. Otan henny, henny on siis henesi konjakki tietenkin, ja se vääntyy sitten jauhojengiksi, kun joku hörhöni niin väittää. Että ehkä siellä nyt sitten joku laulaja siellä taustalla siinä videossa sekoilee sanoissa, mutta aika moni on nyt sitä mieltä, että ei siellä mistään jauhojengistä puhuta. Ja disinformaatio meni sukkana läpi valtamediaa, se uppos heti. No mut sit tulee Iltalehti, joka aloitti tämän kaiken tietysti, ja kertoi, että nyt se on varmaa. Mariinin videolla lauletaan jauhojengistä. Iltalehden audioasiantuntija, joka ei halunnut nimeää julkisuuteen, kertoi, että kyllä siinä jauhojengi sanotaan sadan prosentin varmuudella. Sitten vielä toinen fonetiikan asiantuntija omalla nimellään tällä kertaa totesi sen saman. Okei, kai se sit on jauhojengi. Ehkä. No mut internet oli hereillä kyllä koko ajan. Mun suosikki Meemeä eiliseltä oli Scarface-elokuvasta tuttu ö, kohtaus, jossa tämä Tony istuu siinä tuolissaan. kauheenvuori vuori koksua siinä pöydällä, mutta Tony Montanan naamaan olikin sitten laitettu Sanna Marin viivan enän alla. Tuli myös kuva Sanna Marinista irvistäen, kun hän laulaa ja bailaa ja sitten siinä oli SDPn logo muutettu muotoon. LSDP. Jauho Jengi, niminen, Instagram tilikin perustettiin. Hyvin hyvin nopeasti ja pieniä. Siellä oli sannasta paljon kuvia. Sitten tuli se on sdp vaalimainos jossa lukee mä tarjoon, sä maksat. SDP, sosiaalidemokraatit, kaikki samalla viivalla. Meemi tuli myös. Yksi ne oli pääministerin huuto, johon oli siihen Edvard Munkin klassiseen tauluun laitettu sitten sen huutavan naaman päälle Sanna Marin huutamassa. Myös S.Marin, eli vähän niin kuin Samariin, paketteille vedetty auki yhdessä kuvassa, laitettu jauhot pöydälle ja vielä veikkauskortilla tasotettunne. Sekin oli hauska. Joku kävi tekemässä jauhojengi-graffitin. Jauhojengi. Myös semmoinen, missä oli haamujengiin sitten laitettu Sanna Marinin kuva sellainenkin tuli. Joku otti jauhojengi tatskan jalkaansa, missä sitten Marin on polvillaan lattialla, lasi kädessä ja alhaalla lukee jauhojengi. Sitten tuli myös tietysti räppiä. Junnu teki tällaisen eilen. Ai miksei, miksei. Sillä lailla. Räppäritkin oli hereillä. Mutta sitten tuli myös semmoiset, että voisiko se sitten kuitenkin olla jotain muuta, mitä siinä videolla sanotaan? Kuunnellaan tämä ääninäyte oikein tarkkaan. Meillä on huumeita ja äh, on Sekin voi olla, että siellä jossain oli tolla tavalla. Mutta sitten vaadittiin Sanna Marinille huumetestiä, monenkin puolueen ihan voimin. Ja sitten porukkaan se, Sanna, toh, toh, huumet, no joo, joku oli sitten myös vaatimassa huumetestejä esimerkiksi kaikille perussuomalaisille ja kokoomuksen edustajille. Ja sitten jos ne ei suostu siihen huumetestiin, nämä puolueet, niin kaikki voi tehdä sitten omat johtopäätöksensä. No mutta ei mun puolesta kaikki edustajat vaan ja sitten kattellaan. Mutta onhan se myös aika sarkastista tavallaan, että... Kun demari on bilettämässä, niin uutinen on siinä, että pääministeri lauloi ja tanssi. Kun perussuomalainen menee bilettämään, niin uutinen on se, että kansanedustaja kuristi kollegaa ja seksuaalisesti myös ahdisteli. Ja kun kokoomuslainen menee bilettämään, niin uutinen on se, että kokoomuksen kansanedustaja gruumasi alaikäisiä. Että kyllä puolueella eroja on. Marinin olisi pitänyt ymmärtää, että se olisi bilettämisen sijaan voinut juottaa alaikäisiä humalaan, gruumata niitä, niin sitten olisi kokoomuksenkin aktiivit ollut sitten puolustamassa häntä sankoin joukoin, kuten Ville Rydmanin tapauksessa. Mutta siis me kaikki tiedetään, ketä siellä oli siellä bileissä. Niin miksei kysytä heiltä, tai siis siltä, joka sen sitten siinä sanoo sinä videolla. Mitä sinä sanoit, ole hyvä ja kerro. Mutta miltähän hän tuntuu olla se tyyppi just siinä videolla, joka ei välttämättä muistanut sen biisin sanoja, yritti laulaa jotain kuitenkin mukana, ja sitten lopputulos on se, että pääministeri ollaan viemässä huumetestii, ja koko valtio on sekasi. Ja nyt tietysti kaikki miettii, että miten tässä näin pääs käymään. Mutta myös sitä, että milloin jauhojengi bailaa taas, miten sinne pääsee mukaan, mitä biisejä pitää opetella ulkoa, saako kuvata, ja tuleehan Sanna myös mukaan. Kutsua odottaen ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Peten tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä vetenkoiratarvike.com Kesän iloisin päivän nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput särkänniemi.fi Särkännieme, särkänniemi.